0: Wenn ich einen Film sehe von jemandem, äh, von einem Kollegen, der, der einen Kommissar spielt und ich sehe, ach Mensch, der hält die Waffe ja total falsch, dann denke ich mir, Mensch, hättest dich ja auch einmal kurz informieren können, wie man das richtig macht. Das schon. Aber letzten Endes ist es ein Film und ich meine, es ist ja in jeder Folge so, dass zum Beispiel Karin und ich irgendwo reingehen und jeder Zuschauer fragt sich, ja Mensch, warum warten sie denn jetzt nicht aufs SEK? Da passiert doch jetzt gleich was. Aber es ist ja ein Film, es muss ja was passieren.
1: Tatort der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter.
2: Hallo hallo hallo. Heute gibt es ausnahmsweise mal keine Triggerwarnung. Heute ist nämlich eine ganz besondere Folge. Wir hatten ja hier schon so ein paar Specials, aber bislang, warum auch immer, haben Philipp und ich das immer allein gemacht. Wir waren noch nie zusammen in einem Special, noch nie. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es heute geklappt hat. Wir zwei an einem Ort mit einem wunderbaren Gast, einer wunderbaren Gästin. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Cornelia Gröschel. Hallöchen. Hallo, hallo. Hi. Weißt du, was ich im Vorfeld Philipp gar nicht erzählt habe und auch sonst niemandem? Wir beide, und das weißt du wahrscheinlich auch nicht, uns verbindet etwas aus unserer Vergangenheit. Okay, das, <lacht> das klingt total geheimnisvoll. Das ist ja. sehr verrückt. Ich könnte sogar eigentlich sagen, ich, ich habe eine Rechnung mit dir offen. <lacht> oh, oh Gott, oh Gott, ja schade, jetzt muss ich los. <lacht> du hast ja auch schon sehr, sehr früh angefangen ähm, zu schauspielen und wir hatten, glaube ich, damals die gleiche Schauspielagentin oder die gleiche Schauspielagentur. Und ich wurde damals auch gecastet für die Rolle der Heidi und du hast sie bekommen. Und ich war sehr, sehr traurig darüber. Ich war so traurig einfach. Wirklich, und das Lustige ist ja, dass ich viel lieber die Klara spielen wollte. Oh Mann. Dafür stand ich dann auch noch im Gespräch, aber letztendlich habe ich gar keine Rolle bekommen und war einfach nur der Trottel, der da umsonst irgendwie zehn Casting Runden <lacht> es hat. Es tut mir leid. Ja. Aber am Ende, glaube ich, ist alles gut gelaufen, so wie es ist, weil ich bin jetzt auch froh, gar keine Schauspielerin geworden zu sein, aber damals war ich echt sehr neidisch auf dich, muss ich sagen. <lacht> Krass, hey, das ist irgendwie <lacht> 21 Jahre her oder so. Es ist unglaublich. Philipp, hast du auch irgendeine Verbindung noch mit Cornelia, die wir noch kurz klären müssen, bevor <lacht> wir anfangen also, hier? Oder? Ich hätte
1: auch wahnsinnig gerne die Heidi gespielt, aber ich wurde irgendwie <lacht> nie zum Casting eingeladen. Also ich, ich bin da raus. Äh, macht ihr das mal unter euch aus. Gut,
2: wir können uns auch, wenn ihr wollt, jetzt gerne von Heidi langsam in Richtung Tatort bewegen, wenn ihr Sehr das gerne.
1: Möchtet. Ja, vielleicht für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, mit wem wir hier überhaupt äh, reden. Äh, Cornelia gehört gemeinsam mit ihrer Kollegin Karin Hanschewski zu den jungen Wilden der Tatortfamilie und vor allem zu den feministischen Tatortkommissarinnen seit 2019 ermitteln sie gemeinsam im Dresdner Tatortteam und deswegen freuen wir uns ganz besonders jetzt noch mal Offiziell von dieser Seite, dass du heute hier bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Wir haben ja jetzt äh, insgesamt schon sieben Tatorte sehen können von euch beiden als Team, also von Karin Gorniak und von Leonie Winkler. Und den letzten gab es ja erst vor ein paar Wochen am Pfingstmontag, das Kalte Haus. Dazu gibt es hier übrigens auch eine schöne Folge mit dem Titel Ermordet, Entführt, Untergetaucht, Warum Menschen spurlos verschwinden, könnt ihr euch gerne mal anhören. Wir fangen jetzt aber mal ganz, ganz vorne an. Kannst du dich noch an euer beides erstes gemeinsames Zusammentreffen erinnern? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich sehr, sehr schwer ist, wenn man mit jemandem über Jahre so eng zusammendrehen muss, wenn da die Chemie vielleicht nicht so stimmt. Aber deswegen würde mich halt auch interessieren, als ihr euch das erste Mal gesehen habt, war das direkt so, okay, cool, wir mögen uns, wir verstehen uns, das wird gut. Oder hat man da vielleicht auch erstmal so ein bisschen Berührungsängste?
0: Also ich würde sagen, das war alles in allem eigentlich von Anfang an ganz gut. Ähm, wir sind auf jeden Fall zwei sehr unterschiedliche Frauen. Ähm, aber es ging ja immer um die Sache und den Tatort und ich habe eigentlich von meiner Seite das Gefühl, dass das von Anfang an relativ gut funktioniert hatte. Beziehungsweise war das so eine äh, Annäherung eigentlich so über die Jahre bis heute, ähm, wo wir einfach auch vor der Kamera und hinter der Kamera immer mehr zusammengewachsen sind. Das war eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, aber wir haben uns von Anfang an ähm, gut verstanden und sind uns auch absolut auf Augenhöhe begegnet.
2: Weil du gerade meintest, ihr musstet erstmal so ein bisschen zusammenwachsen. Wie war das dann aber trotzdem beim ersten Dreh? Ist man dann, wenn man halt ein Team spielt, dann trotzdem auch schon direkt ein Team? Habt ihr euch auch schon so gefühlt? Oder war das am Anfang dann noch so ein bisschen so, okay, wir müssen erstmal warm werden und es muss sich alles erstmal einspielen?
0: Ich fand eigentlich, dass in unserem ersten Fall, das Nest, hat sich das vor der Kamera eigentlich oder in der Geschichte ganz gut gespiegelt, wie es auch hinter der Kamera war. Ich war halt die Neue und das war. Ähm ich bin sicherlich als Schauspielerin hinter der Kamera mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein aufgetreten als die Leonie Winkler in der Rolle. Aber ähm, es war einfach, es war natürlich auch ein wahnsinnig intensiver Dreh für Karin, das Nest. Und da war sie ähm, sehr, sehr mit dem Regisseur und der Rolle in Verbindung und, und sehr... Ähm, glaube ich, auch ein Stück weit abgelenkt. Und da war das auch nicht so wichtig, ähm, ähm, was, was ich dann parallel mache. Ich habe dann irgendwie mein Ding gemacht und sie hat ihr Ding gemacht. Das war aber voll in Ordnung so. Und das fing dann eigentlich erst ab der zweiten Folge an, wo wir einfach auch sehr viel mehr gemeinsam gespielt haben vor der Kamera. Dass wir, äh, oder, oder zum Beispiel einfach wahnsinnig viel Zeit gemeinsam im Auto verbracht haben, äh, weil wir irgendwo gewartet haben, äh, dass, wir, dass wir uns einfach so ein bisschen angenähert haben und, und, und mehr gesprochen haben miteinander.
1: Aber trotzdem, ich, ich kann mir vorstellen, das ist ja schon ein bestehendes Team. Es gab ja auch eine Art Ausrichtung des Dresdner Tatorts, der ja dann noch mal ein bisschen äh, sich gedreht hat. Das war ja erst so ein bisschen humoriger angelegt. War das nicht schwer für dich, so erst in Folge 7 in so ein bestehendes Team einzusteigen, die ja schon einiges dann hinter sich haben zu dem Zeitpunkt? Ich
0: habe mich da tatsächlich gar nicht schwer getan. Also ich glaube, ich bin mit, mit einem großen Selbstbewusstsein da reingekommen. Das hing zum einen damit zusammen, dass ich einfach Dresnerin bin. Das ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist, wenn man irgendwie was dreht und eine Funktion erfüllt oder eben in meinem Fall jetzt eine Dresnerin spielt und das tatsächlich ist, dann gibt einem das so einen ganz anderen Halt und eine ganz andere Stärkung und ein ganz anderes Selbstbewusstsein, als wenn man es halt wie normalerweise einfach nur behauptet. Und zum anderen bin ich ja eingestiegen. Also wir haben 2018 die erste Folge gedreht. Da ähm, da habe ich gerade irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung hinter mir gehabt. Also weißt du, ich, das war jetzt einfach, ich klar ich, klar war es ein bestehendes Team, aber letzten Endes bestand das Team, was Bestand hatte, eigentlich nur aus den Kommissaren. Weil das Team ist immer wieder neu, die Episodenrollen sind immer wieder neu. Es war also letztlich eigentlich erstmal ein Film wie jeder andere. Und dadurch, dass Martin Brambach und Karin Hanschewski mich von Anfang an mit offenen Armen empfangen haben, ähm,
1: habe ich mich da von Anfang an
0: sehr wohl gefühlt.
1: Wie schön. Also mich würde auch mal interessieren, wie kommt man an so eine Rolle? Es gab wahrscheinlich ein Casting oder bist du angerufen <lacht> worden und, und gefragt worden? Erzähl mal, wie, wie war das?
0: Ähm, naja, also ich wurde tatsächlich einfach nur zum Essen eingeladen von den beiden Produzentinnen und ähm, muss gestehen, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht mal wusste, dass die beiden den Tatort Dresden ähm, produzieren. Ähm, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich wusste nur, die laden mich zum Essen ein. Und ich dachte, ja, naja, kann man ja mal hingehen, mal gucken, was sie wollen. Und das war total nett. Und dann haben sie ähm, mich so nach fünf Minuten nach der Vorspeise gefragt, äh, ja, wir produzieren übrigens den Tatort Dresden und da steigt jemand aus. Hättest du Lust, da einzusteigen? Und ich war so völlig perplex und habe aber tatsächlich eigentlich in dem Moment schon zugesagt, weil ich wusste, okay, also wenn ich einen Tatort machen wollen würde, dann nur Dresden und ja, so lief Wahnsinn.
1: das ab. <lacht> okay, ein bisschen anders als, als wahrscheinlich bei vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wir haben jetzt ja schon einige von diesen Special-Folgen gemacht mit Tatort-Schauspielerinnen und Schauspielern und viele haben mir echt erzählt, so eine feste Rolle im Tatort ist so ein Traum von vielen Schauspielern, einfach weil es auch eine sichere Bank ist. War das bei dir auch so?
0: Nee, war es tatsächlich nicht. Im Gegenteil. Ich habe mich am Anfang fast ein bisschen schwer damit getan. Ähm, ich hatte dann 2019 äh, die beiden Tatortfolgen gedreht und noch einen, ähm, einen großen Netflix-Film. Und das stand alles schon sehr früh fest. Und das war für mich ganz ähm, befremdlich, dass ich 2018 schon wusste, was ich 2019 drehen werde. Und ich... Ich war zu dem Zeitpunkt fünf Jahre frei, also als freie Schauspielerin tätig und und habe das eigentlich genossen, diese Ungewissheit und nicht zu wissen, was kommt. Ich muss aber sagen, dass ich ein bisschen bequem geworden bin über die Jahre und dass ich es jetzt schon sehr zu schätzen weiß. Gerade irgendwie auch durch die äh, äh, vergangenen zwei Jahre war es natürlich irgendwie schon schön zu wissen, hey, die zwei Tatorte werden gedreht, du bist safe. Ich habe mir da jetzt keine großen Sorgen gemacht. Ich habe auch sonst wenig andere Projekte gemacht. Ähm, das war aber eine bewusste Entscheidung. Und es, es ist also wenn ich mir jetzt vorstelle, der Tatort würde von heute auf morgen wegfallen, dann, dann müsste ich schon wieder ein bisschen mehr aktivieren in mir zu sagen: hey okay,
2: jetzt musst du dann aber auch wirklich mal wieder was anderes drehen. Wir können ja noch mal zu dem Beginn deiner Rolle zurückkommen. Ich fand es nämlich sehr spannend, auch andere Kolleginnen von dir, die hier schon zu Gast waren, haben nämlich auch erzählt, zum Beispiel Jasna Fritzi Bauer, dass man sich eben dann auch wirklich mit der echten Polizei zusammen vorbereitet. Und ich wusste gar nicht, ob das jetzt bei allen so ist, aber bei dir war es definitiv auch so. Du hast nämlich ein Praktikum bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof Dresden gemacht. Du musst mal erzählen, Du hast, ich glaube, du meintest, es war gar nicht so lang, aber wie lang war es genau und was hast du da konkret gemacht und wie aufregend war es für dich? Also es waren tatsächlich leider nur zwei Tage.
0: Ich könnte mir echt vorstellen, das irgendwie noch länger zu machen. Das ist über einen privaten Kontakt entstanden, weil ich über ein paar Ecken einen Bundespolizisten kenne und, ähm, Krass, ich Krass, also nicht
2: die Produktion hat jetzt irgendwie gesagt, geh mal nee. dahin, sondern du hast selber für dich entschieden, du möchtest das machen.
0: Ja, genau, das habe ich mir selber organisiert, weil das war mir irgendwie total wichtig, weil ich so dachte, Mensch, wenn ich so, ein, so eine Profession spiele, also das wäre ja genauso, wenn ich einen Friseur spiele oder ähm, irgendwas anderes, wo man etwas gut können muss, dann möchte ich auch zumindest so viel Ahnung haben, dass ich das einigermaßen glaubhaft rüberbringen kann. Und das war mir ähm, bei der Rolle einer Polizistin extrem wichtig. Und dann bin ich da zwei Tage mitgelaufen und das war schon, also ich fand es schon sehr cool, einfach irgendwie sehr aufregend, das sind jetzt keine krassen Dinge vorgefallen, aber einfach mitzubekommen, wie sind die Polizisten miteinander, wie stehen die auch da, was macht das, also ne diese ganze Körperhaltung, diese Ausstrahlung, die sie haben müssen, einfach irgendwie, um, um ein bisschen Autorität auszustrahlen. Ähm, das habe ich mir alles so ein bisschen abgeschaut und dann, das war halt einfach echt cool, die haben sich auch sehr gefreut, dass ich ähm, bei ihnen war und haben mir dann Angebot, angeboten, ähm, so ein Schießtraining zu machen, da waren wir in so einer so einem leerstehenden Fabrikgebäude und da sind wir, also das waren keine echten Waffen, sondern es waren so Gummiwaffen und wir sind dann einfach durch das Haus und haben sozusagen den Täter gesucht. Also dieses, ganzen, dieses ganze Handling, das lustigerweise kommt das dann ziemlich genau so im dritten oder vierten Tatort, in nee in meinem dritten, nämlich die Zeit ist gekommen, kommt das dann genau zum Einsatz, weil ich dann dort durchs Haus renne und den Täter suche und mit der Waffe die ganzen Räume abscanne und so und da habe ich total profitiert davon, dass ich das damals trainiert habe mit den Polizisten und im Anschluss haben sie mich dann auch nochmal mit ähm, zur Schießanlage genommen und das war schon echt beeindruckend, also so eine Waffe in der Hand zu halten, das war für mich das allererste Mal und dort irgendwie auf Zielscheiben beziehungsweise war das dann so ein Video ähm, zu zielen und zu wissen, das, sind halt, das ist halt echte Munition und dieser ganze sehr ähm, achtsame und respektvolle Umgang mit der Waffe, das ganze Handling und das, also das fand ich schon alles sehr spannend.
2: Aber es klingt ja auch nicht nur jetzt nach einem positiven Gefühl, weil ich glaube, es gibt auch viele Leute, die das dann ganz eben erschreckend finden, wenn sie dann merken, was für eine Kraft und was für eine Macht so ein Gerät hat. Ne? Also ne? Ja, schon. Du dich erinnern, also ich war dann? da
0: auch sehr ehrfürchtig davor, diese Waffe in der Hand zu halten.
1: Das war bei mir auch so, weil man hat direkt so ein, so ein Machtgefühl und das ist fast schon unheimlich, wenn man so ein Ding in der Hand hält, ne?
0: Mhm. Ich finde es fast schlimm, wie selbstverständlich das jetzt am Set äh, wird, weil wir haben halt immer unsere äh, Fake-Waffen, die halt nicht geladen sind und man spielt dann so ein bisschen damit rum, weil das irgendwie so vertraut ist, dass man das, dieses Requisit da irgendwie am Holster hat und manchmal denke ich so, Mensch, hey, das ist immer noch irgendwie was Besonderes, diese Waffe da irgendwie zu haben. Also ich bin da auch immer ganz ganz bedacht darauf, dass ich sie niemals irgendwo liegen lasse. Ist mir aber auch schon mal passiert. Ähm, oder dass ich sie ähm, auch immer nur der Person in die Hand drücke am, am Abend, äh, die dafür zuständig ist. Ich würde sie nie einfach irgendeinem, irgendjemanden in die Hand drücken und sagen, hier, kümmere dich mal. Sondern irgendwie, ja, ich finde das irgendwie
2: sehr wichtig. Total. Jetzt muss ich aber ganz kurz mal Philipp nachfragen. bei Philipp nachfragen, warum hattest du denn eigentlich eine Waffe in der Hand? Was habe ich denn verpasst? Also.
1: <lacht> ich bin doch ein Dorfkind. Und ich war dann mal von einem Freund mit geschleppt worden, keine Ahnung mit 17 oder so zum Schützenverein. Und da schießt man ja auch mit Waffen auf so einem Schießstand und das, also ja, ist zum Glück jetzt nicht was, was ich täglich mache und ich bin auch nicht im Schützenverein eingetreten. So betrunken haben die mich nicht bekommen. Aber ich war von mir selber erschreckt, wie anders man sich fühlt, wenn man so eine Waffe in der Hand hat. Und das war das, was du gerade gesagt hast. Das ist schon ein seltsames Gefühl. Mhm.
2: Aber dann bin ich ja beruhigt, dass ja. das ist hier nicht so Nein, sonst trage ich keine
1: Waffen. Okay, nein, nein, nein.
2: Aber zurück zu dir, Cornelia. Gab es auch noch andere Vorbereitungsmaßnahmen für diese Rolle oder war das sozusagen mit diesem zweitägigen Praktikum abgeschlossen und dann warst du ready oder muss man noch irgendwas anderes machen, wenn man sich dann auch auf so eine längerfristige Geschichte einlässt?
0: Nee, also der Rest war dann tatsächlich einfach ähm, inhaltlich für die Figur, ne? sich zu überlegen, was, was hat die so für Hintergründe, was können wir da noch mit einfließen lassen, obwohl wir natürlich ein sehr schönes und reichhaltiges Drehbuch im Angebot hatten, wo einfach schon viel etabliert war für, für, für meine Figur, da war ich sehr dankbar, aber ähm, das ist dann eigentlich eher der der Punkt, dass man sich einfach wirklich so ein Background überlegt für die Figur.
1: Total spannend, also dass man sich so richtig Gedanken macht, ne? also auch überlegt, was hat die vielleicht für Hobbys oder so, also Sachen, die auch gar nicht ja. gezeigt werden. Ne?
0: Ja, genau. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt in der letzten Folge, die wir gedreht haben, sehen wir das allererste Mal die Wohnung von Leo Winkler und das war halt für mich auch so ein Riesending, weil ähm, oft sind die Wohnungen sehr schön eingerichtet, gar keine Frage, aber sie spiegeln halt jetzt vielleicht nicht die Figur wieder und ich habe dann wirklich gemeinsam mit meinem Coach, mit dem ich mich da mal vorbereite, ähm, überlegt, okay, was wollen wir erzählen? Und ähm, damit das jetzt nicht, damit wir da nicht irgendwie plötzlich tausend Parallelgeschichten aufmachen, wo man sich fragt, ja was ist das jetzt plötzlich, was erzählt uns das denn jetzt über Leo Winkler, deswegen wollte ich dann letztlich, dass die Wohnung sehr schlicht und sehr spartanisch ist, dass wir da eben erzählen, sie lebt einfach für den Job und sie macht da so ihr Ding und zu Hause ist sie einfach nur kurz zum Pennen und das wurde dann auch angenommen, da war ich sehr froh. Ja.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, zwei dresdner Tatorte dreht ihr im Jahr. Das sind ja schon einige Drehtage, die zusammenkommen. Gibt es was, wo du sagst, das macht dir bei den Drehs am allermeisten Spaß?
0: Ja, das sind schon, wenn dann die Szenen tatsächlich, wo wir einfach ein bisschen spielen dürfen, sage ich jetzt mal, ne, diese... Diese Standardszenen so im Revier, die sind immer sehr anspruchsvoll, weil das oft ein Riesenpensum innerhalb weniger Tage mit sehr viel Text ist. Das ist für uns alle und auch für das ganze Team immer sehr anstrengend oder eigentlich vor allem für uns Schauspieler, weil wir wirklich so ein Ding nach dem anderen rausschmeißen müssen. Aber die wirklichen Spielszenen, wo dann irgendwie emotional auch ein bisschen was passiert oder zwischen Karin und mir ein Konflikt entsteht oder irgendwas, das sind eigentlich die, die am meisten Spaß machen.
1: Also ich habe ja mittlerweile gelernt, Fernsehen ist vor allem sehr viel Warterei. Ja. Ist das eins von den Dingen, wo du sagst, das, das nervt dich am Drehen? Oder gibt es überhaupt Dinge, wo du sagst, die nerven dich?
0: Nee, also das Warten, das nervt mich nicht. Das muss ich sagen, hm. das habe ich irgendwie ähm, für mich selber gelernt über all die hm. Jahre. Also nächstes Jahr sind es dann halt einfach 25 Jahre, die ich das schon mache, um das nochmal kurz mit einfließen zu lassen. Ja. Ähm, <lacht> ähm, und Du musst ja immer warten. Das heißt, du musst irgendwann früher oder später das lernen, wie du das machst und wie du vor allem oder wie ich mir ist es ganz wichtig, dass ich mit meiner Energie haushalte, dass ich also nicht in den Pausen meine ganze Energie rausschleudere und dann für die Szenen nichts mehr übrig habe. Das kann ich ganz gut.
1: Was, was machst du da? Weil das interessiert mich jetzt auch, wenn, wenn ich mal drehe. Ich habe so das Gefühl, wenn ich die ganze Zeit mich mit Leuten unterhalte, dass ich dann so leer bin, bevor es eigentlich mhm. losgeht. Weißt du? Ja, das ist
0: genau der Punkt. Also ich muss gestehen, dass ich jemand bin, der sich viel zurückzieht einfach. Mhm. Also wenn es mir wirklich viel zu viel ist und ich aber unmittelbar am Set bleiben muss, dann packe ich mir die Kopfhörer auf die Ohren und schotte mich komplett ab es sind auch so Kleinigkeiten. Ich will zum Beispiel immer auch gerne, das klingt so nach Sonderwünschen, aber ich will immer so nah wie möglich am Set einen Stuhl haben, damit ich einfach einen Platz habe, wo ich ganz kurz sagen kann, okay, das ist mein Stuhl, da kann ich ganz kurz mich sammeln, mich hinsetzen, meine Wasserflasche stehen lassen, meine Kopfhörer liegen lassen. Das sind so Kleinigkeiten, die mir total wichtig sind. Oder eben in den Pausen, wenn es wirklich ein anstrengender Dreh ist, dann dann esse ich tatsächlich lieber alleine im Trailer ähm, und ziehe mich kurz zurück, lege mich kurz hin oder irgendwas. Also ich, ich schotte mich halt viel ab. Ich brauche das für mich.
2: Du hast ja gerade schon erzählt, wie du auch so ein bisschen Einfluss genommen hast schon auf die Rolle. Vielleicht können wir da ja auch nochmal so zu der grundsätzlichen Ausrichtung der Figuren zurückkommen. Man kann ja schon sagen, dass diese beiden Ermittlerinnen sich auf jeden Fall unterscheiden in ihren Figuren. Gorniak ist so ein bisschen impulsiver und Winkler ist vielleicht ein bisschen strukturierter, wie sie an die Sachen rangeht. Würdest du sagen, dass diese Gegensätzlichkeiten in irgendeiner Form auch was mit euren echten Charakteren zu tun haben und deswegen vielleicht auch so ein bisschen automatisch damit reingeflossen sind? Oder hat man wirklich vorher ganz bewusst gesagt, okay, die beiden müssen sich unterscheiden, wir müssen jetzt äh, da auf jeden Fall so Punkte schaffen, wo man eben sagt, das ist die eine, das ist die andere?
0: Ich glaube, das vermischt sich ganz gut. Also weil es fließt schon in jede unserer Figuren viel irgendwie von uns selber mit ein, weil wir nicht für jeden Dreh ganz explizit uns hinsetzen und überlegen, okay, wie ist jetzt die strukturierte Art und Weise von Leo und wie ist jetzt die von mir aus impulsive Art und Weise von Karin, sondern wir kriegen das Buch und dann entsteht das alles so ein bisschen intuitiv und da fließt ganz viel irgendwie von uns ein. Ich bin halt einfach ein tendenziell eher strukturierter Mensch, ähm, der auch nicht so laut und extrovertiert äh, ist, und so ist halt auch meine Figur. Und bei Karin zum Beispiel finde ich es wahnsinnig schön, dass, dass sie immer wieder diese kleinen Sticheleien mit Martin Brambach beziehungsweise äh, im, dem Schnabel hat, wo es darum ums Gendern geht oder solche Geschichten. Weil das ist zum Beispiel etwas, was Karin sehr wichtig ist. Und das fließt dann da immer wieder so mit ein. Und das finde ich aber total schön, weil das einfach auch so ein bisschen die Realität widerspiegelt. Ähm, und da freue ich mich dann immer, wenn ich das Ergebnis sehe und denke, ach, wie lustig, da hat Karin wieder irgendwas einfließen lassen.
1: Also also kabelein finde ich, ist ein ganz gutes Stichwort, weil ich finde, so eine Spezialität eures Teams ist ja so dieser trockene Humor, der wirklich einfach mal so rausbricht. Ne? Also jetzt zum Beispiel in der letzten Folge, oh, die hat doch Geburtstag. Ja, aber nicht hier. Also das ist so, wo man dann schon automatisch mitlachen muss. Aber Humor im Tatort ist auch immer so eine Sache. Ne? Das kann funktionieren, es muss aber nicht funktionieren. Münzer zum Beispiel, absoluter Zuschauerliebling. Die Kritiker finden den Humor aber meistens gar nicht so gut. Also wie seht ihr das, was Humor Angeht im, Im Dresdner Team?
0: Ich glaube, das hängt immer so ein bisschen von der Situation ab, weil ich glaube, diesen trockenen Humor und diesen Sarkasmus, den beschreiben wirklich auch viele Polizisten tatsächlich, dass sie wirklich einfach, die sind am ihrem 250. Tatort, an dem sie ankommen, da, da bist du nicht jedes Mal tief betroffen von dem, was passiert, außer es ist halt vielleicht ein Kind oder ein besonders schlimmer Tatort. Aber ähm, da wird dann eben auch über das Butterbrot vom morgen gesprochen oder was weiß ich, oder über was gehen wir dann eigentlich nachher essen. so Und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn sowas mit einfließen darf. Und das bekommt aber natürlich als Zuschauer immer so ein bisschen so einen ironischen Unterton, der aber, den ich ganz schön finde. Irgendwie passiert es dann halt meistens am Set einfach. Manchmal ist es auch im Drehbuch reingeschrieben, aber manchmal passiert es auch einfach. Ansonsten finde ich es halt immer schön, wenn die Zuschauer sich einfach darauf einlassen können und wollen, dass es ein Film ist, dass wir keine Realität ab, ablichten. Ne? Also ich meine, mir ist es schon sehr wichtig und ich bin selber, muss ich auch zugeben, wenn ich einen Film sehe von jemandem, äh, von einem Kollegen, der, der einen Kommissar spielt und ich sehe, ach Mensch, der hält die Waffe ja total falsch, dann denke ich mir, Mensch, hätte du dich ja auch einmal kurz informieren können, wie man das richtig macht. Das schon. Aber letzten Endes ist es ein Film und ich meine, es ist ja in jeder Folge so, dass zum Beispiel Karin und ich irgendwo reingehen und jeder Zuschauer fragt sich, ja Mensch, warum warten sie denn jetzt nicht aufs SEK? Da passiert doch jetzt gleich ich ja, aber es ist ja ein Film, es muss ja was passieren. <lacht> und da freue ich mich, wenn die Zuschauer bereit sind zu sagen, hey, okay, komm, wir lassen uns
2: da jetzt einfach mal drauf
0: ein und wir wollen keine Dokumentation sehen.
2: Wenn wir aber noch kurz hier auch beim Thema Humor bleiben, das ist ja immer so ein bisschen Geschmackssache und ich habe hier schon öfter erlebt im Podcast, dass Philipp und ich uns nicht ganz einig sind, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Tatort besprechen, ob wir den beide witzig fanden oder nicht und dann so unterschiedliche Momente unterschiedlich bewerten in Sachen Humor. Wie ist es bei dir und Karen? Seid ihr da so ein bisschen mehr auf einer Wellenlänge, dass wenn ihr jetzt ein Drehbuch lest und da humorvolle Momente eingebaut sind, dass ihr das dann auch wirklich beide lustig findet? Oder gibt es Momente, wo man sagt, okay, nee, sorry, ich finde es wirklich gerade ge Also bei mir zieht der Gag irgendwie gar nicht
0: so. Gute Frage. Kann ich dir gar nicht so explizit beantworten. Aber es ist schon so, dass wir uns an unterschiedlichen Dingen aufreiben. Das schon. Also ich mag das auch sehr, die Konstellation. Ich bin... Ähm also wir legen ganz unterschiedliche, ganz unterschiedlich den Fokus auf ganz unterschiedliche Dinge. Also zum Beispiel ist Martin Brambach, wie ich finde, in den Drehbuchbesprechungen immer jemanden, der einen wahnsinnig guten Blick für den Kriminalfall hat und für das große Ganze und da eben noch irgendwie Sachen einfließen lässt, die den Fall noch spannender machen. Ich bin jemand, der einfach sehr pragmatisch wirklich guckt, wie können wir das überhaupt drehen und wie ergibt das überhaupt alles Sinn? Und Karin ist dann wieder diejenige, die zum Beispiel, wenn ich jetzt mal ein Beispiel nennen würde, eben guckt, okay, ist das auch wirklich alles politisch korrekt? Also haben wir, wenn wir zum Beispiel ähm, Folgen haben, ich weiß nicht, das hatten wir jetzt neulich irgendwo, da ging es irgendwie um eine Behinderung von einem von einer Rolle und da, da ging es eben viel darum, wie genau wird es das formuliert, dass es eben nicht irgendwie politisch inkorrekt oder ähm, diskriminierend oder so ist. Und und da, dadurch, dass wir alle drei so unterschiedliche ähm, was ist denn die Merkzahl von Fokus?
1: Fokus, ja, wow. Wie auch Fokussi.
2: immer, haben mhm. ist das sehr vielfältig. Cool. Aber das zeigt dir ja dann eigentlich, dass ihr wirklich auch in echt ein richtig gutes Team seid und jeder da so seine Stärken mit reinbringt. Das ist ja ein absoluter, also Win-Win-Situation. Ja, ich glaube, es würde auch definitiv was fehlen, wenn einer von uns sagen würde, er geht jetzt. Hm. Mhm. Wir hatten ja jetzt gerade schon ein paar Mal Schnabel aka Martin Brambach angesprochen und du meintest gerade schon, dass er dann eben auch in den Drehbuchbesprechungen sich damit einbringt und ein bisschen mit drauf guckt. Wir haben aber auch gehört, dass es eben auch so ist, dass er richtig aktiv auch vorschlägt äh, und an seiner Rolle mitarbeitet und sagt, das können wir so und so machen. Gerade auch äh, Männer machen Frauen Komplimente, Frauen machen Männer Kaffee, um da jetzt nur mal so ein Beispiel <lacht> zu nennen. Ja. Mhm. Äh, wie kann man sich das konkret bei so einem Dreh vorstellen? Es ähm, ist eine große Fülle von Vorschlägen,
0: das schon. <lacht> und wenn man dann so ein bisschen pragmatisch veranlagt ist und denkt, jo, so ist halt die Szene, so spielen wir sie jetzt und zack, nächste, weil wir einfach immer keine Zeit und kein Geld haben, ist ja klar, ähm, ist es dann manchmal so ein bisschen, dass man sich denkt so, komm ey, können wir das jetzt einfach so spielen, wie es da steht? Weil die Vorschläge sind immer gut, aber manchmal sind sie eben einfach ein kleines bisschen zu viel. Und ähm, das ist dann immer ein, ein, eine sehr spannende Situation am Set.
1: Wenn man sich jetzt diese Figur anguckt, also die Figur eures Chefs Schnabel, also so eine ganz leichte Entwicklung in Richtung Zukunft, finde ich, kann man ihm schon zuschreiben, zumindest in den letzten Folgen. Würdest du sagen, dass Schnabel dann irgendwann doch nochmal richtiger Feminist wird oder ähm, ist das jetzt schon zu viel gewünscht?
0: Naja, ich, also ich glaube, das wird sich so ergeben beim Dreh, aber ich finde die Entwicklung auch sehr interessant. Mhm. Äh, Gerade im kalten Haus, wo man dann so merkt, okay, ja, er tut es natürlich ab, wenn Leo Winkler zu ihm sagt, bitte entschuldige dich doch einfach bei Karin, aber ja. dann macht das halt doch. Und das genau. finde ich einfach wahnsinnig schön und liebenswert, das zu
1: beobachten. Ja, das finde ich auch, also das ist so eine vor allen Dingen glaubhafte Entwicklung einer Figur, was ja, ja. gar nicht so leicht ist. Ne? Also man, man nimmt ihm das ab, dass er damit sich kämpft, aber eigentlich ist er doch ein netter Typ, der ja auch irgendwie will, dass es den Leuten gut geht. Aber er kann sich das nicht immer so anmerken lassen. Genau das. das. Und, und charmant, ich glaube, ne? er würde
0: halt auch immer äh, sich schützend vor seine beiden Kommissarinnen mhm. stellen, ähm, auch wenn es dahinter vielleicht irgendwelche Konflikte gibt. Aber das ist, ja, ich finde es schon eine sehr schöne Entwicklung ja. auf jeden Fall.
1: Ja, wenn, wenn wir jetzt in Richtung äh, alter weißer Mann sprechen, hast du in deiner Karriere auch zuletzt mal irgendwann jemanden aus dieser Kategorie getroffen? Also alter weißer Mann, der dir sagen wollte, wie der Hase läuft, also dir als Frau gegenüber oder ist dir das schon lange nicht mehr passiert? Es
0: ist mir lange nicht mehr passiert. Also Tatsächlich mhm. gab es viele Jahre, wo ich sehr damit gekämpft habe und wo mich das wahnsinnig genervt mhm. hat. Ähm, Gerade wenn man dann irgendwie ans Set kommt von einem fremden Team und, und man dann doch irgendwie wieder Dinge erklärt bekommt, wo man sich so fragt, hey, äh, okay, ich, du kannst nichts dafür, weil du weißt nicht, wie lange ich schon drehe, aber erklär mir nicht, wo ich stehen soll. Mhm. Und ähm, Das passiert mir aber tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, da habe ich auch selber sehr viel nochmal für mich selbst lernen dürfen in diesen fünf Jahren Tatort, ähm, weil ich nochmal sehr viel selbstsicherer auftrete und ich einfach wirklich schon proaktiv ähm, zu den Gewerken hingehe, mit denen ich was klären möchte. Zum Beispiel ähm, kann ich das gar nicht leiden, wenn, wenn ich von jemand anderem verkabelt werde. Also weil wir tragen ja oft so kleine Mikrofone, mhm. damit man uns gut versteht. Und, und das muss ja irgendjemand irgendwie anbringen unterm Kostüm. Und ich mag das aber einfach nicht, ich mach das gerne selbst ja. und ähm, ich gehe dann also am ersten Drehtag, gehe ich zu meinem Tonmeister hin und sag, hör mal zu, ich würde das gerne selber machen, wie sieht's aus, können wir das am ersten Tag einmal so machen, ich leg das alles an, du checkst, ob das für dich so passt und dann, ab dann legst du es mir einfach früh nur noch in den Trailer und dadurch sind die Sachen halt direkt geklärt. Und ähm, Aber dass ich jetzt so aktiv irgendwie erklärt bekomme, wie ich meinen Job machen soll oder wo ich, sind so diese kleinen technischen Dinge, die man einfach beim Drehen beachten muss, wo man steht und wie man mit Requisiten spielt und wie auch immer, ähm, das passiert mir zum Glück nicht mehr.
1: Aber du, du hast gerade schon gesagt, das hat sich ein bisschen geändert. Hast du, Wie bist du denn zu der Zeit, als das noch stärker war, damit umgegangen? Also hatte ich das wütend gemacht? Hast du dann eher das runtergeschluckt oder was war deine Art damit umzugehen, dass es dann irgendwann besser geworden ist?
0: Also zu dem Zeitpunkt konnte ich tatsächlich nicht gut damit umgehen hm? und ich habe es runtergeschluckt und bin aber gleichzeitig unheimlich wütend geworden, weil ich mich so, ich habe mich einfach nicht gesehen gefühlt. Ähm, hm. Und dachte, Mensch, wieso erklärt er mir jetzt meinen Job? Ich erkläre ihm doch auch nicht seinen Job. Aber es ist man muss natürlich auch von außen immer sagen, hey, es gibt halt einfach schon auch sehr viele Schauspieler, die viele Details am Set oder an diesem Drehtag nicht wissen und denen man das tatsächlich neu erklären muss. Und da ich einfach vor zehn Jahren immer noch sehr jung rüberkam, äh, war einfach, glaube ich, das, die, das wissen logischerweise nicht da, dass ich, das, dass ich das jetzt vielleicht schon kann und dass es mir auch immer so wahnsinnig wichtig ist. Also ich spiele ähm, super gerne mit und für die Kamera und mit dem Licht und ähm, wenn jetzt irgendwie die Kamera sagt, ja, das ist zwar eine ganz tolle Szene und das ist ganz toll gespielt, aber ich sehe es einfach nicht, kannst du es irgendwie so und so spielen, dass ich es sehe, dann ist, dann ist das für mich überhaupt gar kein Problem das einfach irgendwie irgendwo anders zu spielen, solche Details halt.
1: Das, um, um das jetzt sozusagen positiv daraus abzuleiten, was, was würdest du jungen Schauspielerinnen raten, die frisch anfangen und die vor genau diesen Problemen stehen, was du gerade geschildert hast?
0: Mm, gute Frage. Ich habe ja eigentlich immer den großen Wunsch, dass ich das irgendwo mal an der Schauspielschule einfach unterrichten kann, dass ich einfach mal so ein paar Workshops Stimmt. gebe und sage, hört Coole mal Idee. zu, Leute, so und so und so läuft das am Setup. Und so und so bereitet man sich vor und das kann man machen und das sollte man nicht tun. Hm. Ähm, ja ich weiß es nicht. Also du kannst leider beim Set ist es halt einfach nur learning by doing. Aber es ist äh, nicht so leicht, weil natürlich, also weil ich finde immer, wir sind natürlich ein, ein Haufen von Leuten, also ungefähr 40 Leute am Set, die das alle hauptberuflich machen und, und, und Profis sind, in jeder in seinem Bereich. Und mhm. wenn dann jemand kommt, der zwar Schauspieler ist oder sich so nennt, ähm, aber einfach die Erfahrung noch nicht hat, das, das hält halt einfach auf. Dafür kann derjenige ja gar nichts. Aber wir haben halt alle Zeitdruck, und, und dann ist das immer ein bisschen speziell, wenn dann einfach eine nicht so richtig funktioniert. Das ist aber auch ein bisschen hart. Also, ich bin dann immer sehr, sehr froh, wenn die Kollegen einfach wirklich Fragen stellen oder sich ein Feedback holen oder der Regisseur sich
2: den neuen Kollegen annimmt und sagt: Okay, komm her, ich erkläre es dir. Ja. Weil du ja gerade schon gesagt hast, vielleicht irgendwann mal so eine Art Workshop oder Kurs in der Hinsicht. Vielleicht schon mal als Vorgeschmack, wenn jetzt hier gerade Menschen zuhören, die sagen, boah, ich möchte unbedingt Schauspielerin oder Schauspieler werden. Gibt es irgendwas, so eine, so eine goldene Regel? Also ich finde einfach, dass man ähm,
0: vor allen Dingen mit dem Team sehr, sehr, sehr respektvoll umgehen sollte. Und ich, weil ich einfach selbst auch schon erlebt habe was das ausmacht, wenn du eine Hauptrolle spielst und du hast einfach den Support von dem ganzen Team. Und alle sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das ist ein unheimlich tolles Gefühl und wenn das nicht da ist, dann bist du da irgendwie auch alleine auf weiter Flur. Und das ähm, finde ich eines der wichtigsten Dinge, dass, dass man dass man dem Team gegenüber sehr respektvoll ist und auch jedem Einzelnen seine Arbeit gegenüber wertschätzt.
2: Es ist jetzt sehr, also das ist jetzt kein konstruktiver Beitrag meinerseits, aber ich habe gerade überlegt, meine Schauspielkarriere war ja sehr kurz. Also bis, ich glaube, von, von elf bis... 18 oder 19, dann war es auch wieder vorbei. Aber ich habe gerade überlegt, ob man mir damals irgendwas so mit auf den Weg gegeben hat. Und ich kann mich nur an so Sätze erinnern, die ich so mit 14 gehört habe oder so, wenn ich irgendwas gegessen habe am Set, also irgendwelche Chips, die eigentlich Requisite waren, dann habe ich immer gehört, wer Requisiten isst, der hat auch Sex mit Komparsen. Ja, genau. Solche den Sachen Spruch gibt es immer noch.
1: Ja? Okay. <lacht> okay, das ist gut ja. zu wissen, Leute. wir spekulieren ja immer noch auf eine Gastrolle im Tatort, deswegen ja. keine Requisiten essen und kein Sex mit Komparsen. Haben, das merke ich mir. Das Ja,
0: das stimmt aber tatsächlich. Solche Sachen, also das sind so Kleinigkeiten, ne? Also, die Requisiten isst man normalerweise nicht oder auch ähm, du isst auch normalerweise einfach nicht im Kostüm,
2: mhm. ähm,
0: damit du einfach da den Garderopieren nicht zusätzlich Arbeit machst. Solche Kleinigkeiten, das schon. Mhm.
2: Wir hören ja bei dir immer wieder raus, deine Schauspielkarriere ist wesentlich länger schon am Start als meine <lacht> und auch viel, äh, ja, viel erfolgreicher zu Glück. Es gibt ja eine unfassbare Liste an Filmen und Serien, bei denen du mitgespielt hast. Heidi, haben wir auch schon geklärt. Aber da tauchen eben neben dem Tatort auch immer mal wieder äh, Sachen auf, die so in dem Krimi-Kontext stehen. Und deswegen würde uns natürlich auch, glaube ich, sehr interessieren, ob du auch selbst einfach so einen Hang zu diesem Thema hast, ob du selber auch gerne krimi Krimis guckst, Krimis liest, ob das so ein Ding ist, dieses ganze Crime-Thema. Ich finde, das ist halt einfach in den überwiegenden Fällen, sowohl in
0: Büchern als auch in Filmen, ähm eine Unterhaltung, die so wenig mit einem selbst zu tun hat, dass man wahnsinnig gut abschalten kann. Und ich Stimmt. glaube, da geht sicherlich vielen äh, Zuschauern und Lesern so, dass sie genau das wollen. Also dass man sich dann irgendwie in so einen Krimi vertieft, weil so ist es bei mir auf jeden Fall, wenn ich Krimis lese oder höre, ähm, dass ich da einfach gerne abschalten will. Also zum Beispiel, wenn ich lange Autofahrten habe, dann höre ich eigentlich immer irgendein Hörbuch krimi weil mich das auch gut wach hält und ich dann auf der Autobahn irgendwie nicht einschlafe. Oder ich gucke auch viele Krimis, also ich gucke vor allem viel deutsches Fernsehen. Ähm, ja, also das ich bin jetzt kein, kein Fan in dem Sinne, aber ich konsumiere es schon auch gerne
2: und viel. Also bist du bist jetzt nicht so ein Crime-Nerd, die alle Serienkiller kennt und... Äh, nee, ich, nee okay. das nicht. Ich lasse mich einfach gerne unterhalten.
1: Ja, yeah, True-Crime-Podcasts sollen auch sehr gut sein, habe ich gehört. Habe ich auch schon gehört, da gibt's doch
2: so einen. Du bist natürlich auch in ganz vielen anderen Genres unterwegs, man findet in deiner Filmografie natürlich Dramen, Comedy, Satire, alles mögliche. Gibt es aber irgendeinen Genre, wo du sagst, das habe ich noch nicht gemacht und das würde ich gerne vielleicht auch einfach als Herausforderung annehmen und mich irgendwie in einer Rolle oder in einem, in einem Film mal sehen, was eben noch bislang gar nicht stattgefunden hat?
0: Also ich würde wahnsinnig gerne mehr Komödien spielen dürfen. Immer wenn ich diese deutschen Großproduktionen äh, äh, sehe mit irgendwelchen komödiantischen Einlagen, denke ich so, ach Mensch, warum bin ich denn da jetzt schon wieder nicht dabei? Aber äh, ich glaube, da sieht man mich halt einfach nicht so direkt. Und als wir damals Lerchenberg fürs ZDF gedreht haben, das war einfach wirklich mein Glück, dass unser Regisseur mich da ganz klar gesehen hat und, und, und gegen den Strich besetzt hat. Ähm. Aber da hätte ich wahnsinnige Lust drauf, einfach mehr Komödie, weil das ist so schön technisch und präzise und rhythmisch, wie man da arbeiten muss und das gefällt mir sehr gut. Ich bin jetzt keine Ulknudel, überhaupt nicht, aber ich arbeite einfach gerne so, es ist ja viel eine Timing-Frage, Humor ist ja ganz oft Timing und ich glaube, das, das könnte ich, glaube ich, ganz gut und hätte auf jeden Fall große Lust drauf.
1: Was mich noch interessieren würde, du ähm, bist gebürtige Dresdnerin, dich hat es dann aber irgendwann nach Karlsruhe verschlagen. Das ist ja auch irgendwie eine seltsame Reise. Also wie kommt man nach Karlsruhe?
0: Ähm, das war ganz, ganz klassisch eigentlich. Ne? Ich habe ja in, also hab in Dresden bin ich aufgewachsen, dann habe ich da Abi gemacht, dann habe ich in Leipzig mein Schauspielstudium angefangen. Und dann habe ich nach dem Studium ein Angebot bekommen, in Karlsruhe am Badischen Staatstheater ins ähm, Festengagement zu gehen. Und das habe ich dann gemacht.
2: Es ist ja auch immer so ein Thema, diese Verbindung zu der Stadt, aus, in der dann die, die Tatortkommissare und Kommissarinnen ermitteln und bei dir weiß man eben deine Vergangenheit natürlich, also du, Dresden ist ja an sich deine Stadt, aber hatte das einen großen Einfluss darauf, dass du am Ende auch diese Rolle bekommen hast, Als du dann dieses Essen da hattest mit den äh, betreffenden Produzentinnen, haben die, die dann später gesagt, dass das eben vielleicht ohne deinen Dresden-Bezug jetzt gar nicht passiert wäre? Das finde ich dann nämlich immer so interessant. Wie, wie groß ist der Einfluss?
0: Ich glaube, dass das von den Produzentinnen her gar nicht unbedingt das Hauptkriterium war. Ich kann mir aber vorstellen, dass es das Hauptkriterium vom Sender war. Weil wir das schon immer wieder mal erleben, dass wenn wir Rollen neu besetzen in unserem Tatort, dass es dann heißt, wir möchten aber gerne, dass es jemand ist, der aus der Region kommt.
2: Und wie ist es dann, wenn man eben, also Tatort wissen, wie viele Millionen Menschen das gucken und was das auch einfach für einen Wert so hat in der, in der deutschen Medienlandschaft, wenn man dann die Tatortkommissarin aus Dresden ist, wenn du nach Dresden zurückkommst und wenn du da irgendwie durch die Gegend läufst, bist du dann da, wirst du dann da so als Nationalheldin gefällt? oder wie, wie reagieren die Menschen ähm, auf dich?
0: Ja, natürlich. Immer.
1: Das äh, ist in der nein. offenen Limousine durch die Stadt.
0: Und ja, ja, mein Privatchauffeur ist immer zur, steht immer zur Verfügung. Kostenfrei, ist ja klar. Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz Gar interessant. Nicht. Also Karin sagt... Sie kann, äh, also und Martin sowieso, äh, sie kann irgendwie kaum durch Dresden gehen, ohne dass sie angesprochen wird. Und bei mir ist das aber seltsamerweise überhaupt nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob ich einfach so eine, so eine ablehnende Ausstrahlung habe oh oder nein. einfach komplett anders aussehe oder mich immer so sehr zurückziehe oder einfach mich nicht in den Kreisen bewege, wo man mich erkennen könnte. Aber ich werde fast gar nicht angesprochen. Es gibt schon häufiger mal dann den Moment, dass die Leute sagen, ja, du kommst mir eh so bekannt vor. Also sowas in der Richtung, dass sie dann denken, sie kennen mich irgendwie von früher. Aber ähm, ich habe jetzt, es wird niemals irgendwie belagert oder so. Also ich war neulich in Dresden mal in der Staatsoperette. Da kommen dann schon mal so zwei zaghafte äh, Zuschauer und fragen, ob ich ihnen ihre Eintrittskarte, äh, irgendwie ein Autogramm äh, draufsetzen kann. Das schon... Aber im Normalfall kann ich mich hier sehr schön anonym bewegen, wenn ich in Dresden
1: bin.
2: War denn wenigstens vielleicht so ein bisschen die Reaktion von Familie und Freunden und alten Wegbegleitern, BegleiterInnen aus Dresden. Ein bisschen euphorischer waren die wenigstens so, oh wow, hier krass Tatort Dresden, wow? Oder? Das kann ich, also ich kriege das
0: nicht so ähm, vermittelt, sage ich mal. Ich kann, ich. Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere denkt so, hm, ja, da läuft jetzt der Tatort und ich kenne übrigens die Kommissarin, das sind so die kleinen Anekdoten, die dann einem manchmal erzählt werden, Aber oder ne, meine, meine Geschwister oder, oder meine äh, Mutter oder so, die wird dann schon ab und zu mal drauf angesprochen, ja, deine Tochter, das ist doch hier deine Schwester, wie auch immer. Hm. Ähm, aber ich, ich, ich bin, glaube ich, selber einfach so, ich habe, wenn ich nicht drehe, einfach so gar nichts mit Schauspielern und meiner Branche zu tun. Ich glaube, ich bin halt einfach ein ganz normaler Mensch, wenn ich nicht drehe. Und deswegen spielt es halt auch im Normalfall gar keine Rolle. Und ich bin auch ganz befremdet, wenn es eine Rolle spielt. Also wenn ich irgendwo in eine Gruppe komme und es ist klar, ja, das ist die Tatortkommissarin und alle legen diesen halb bewundernden Tonfall auf, mhm. dann bin ich so irritiert, dass ich meistens gar nichts mehr sage. <lacht>
1: Dass du hast mir den, den roten Teppich ausgerollt für die nächste Frage, denn ich habe gelesen, dass du deine Freizeit ganz unschauspielerisch mit Spring und des Dressurreiten verbringst. Ähm
0: ja, das ist nicht ganz korrekt. Okay. <lacht> Diese Formulierung ist immer noch auf meiner Agenturseite. Aber es ist tatsächlich weder Dressur noch Springreiten, aber es ist, sind Pferde. Also ich bin okay. äh, eigentlich im Normalfall früh und abends im Stall und kümmere mich um meine Pferde. Aber ich habe keinerlei Turnierambitionen oder äh pflege da irgendwie ganz gezieltes Training oder so. Ich habe da ähm, einen etwas anderen Ansatz. Mir geht es viel wirklich um um die Beziehung zu den Pferden und äh, um die Pferdepsychologie, dass das nicht nur physisch, sondern auch psychisch gut geht. Und ähm, deswegen fällt das intensive Springtraining oft hinten runter.
1: <lacht> ja, aber mich würde jetzt da in, in dem Zuge interessieren, werden wir vielleicht mal Winkler auf einem Polizeipferd sehen. Das wäre ja auch mal was Ungewöhnliches. Also hättest du da Lust drauf, das, das Hobby sozusagen mit in die Arbeit zu bringen?
0: Äh, Jein, muss ich sagen. Ich glaube eher nicht, weil okay. ich inzwischen mich zu viel mit Pferdepsychologie beschäftigt habe, um zu sehen, was das mit einem Pferd macht, wenn mhm. es da irgendwie zwölf Stunden am Set rumstehen muss und dann gezwungen wird, irgendwie 20 Mal denselben Weg entlang zu galoppieren. Und ich glaube, das würde ich für mich nicht mehr wollen. Und wenn die Produktion mhm. das jetzt anbieten würde und sagen würde, hey, wir haben uns überlegt, würde ich es, glaube ich, sogar ablehnen weil ich es nicht mehr wollen würde
1: für die Pferde. Jetzt nochmal, um zurück den Bogen zu schlagen zum, zum Tatort. Das Kalte Haus war ja die letzte Folge, hat, ich glaube, mehr als acht Millionen Zuschauer gehabt. Wie viel kriegst du mit vom Feedback der Zuschauerinnen und Zuschauer? Oder ist dir das überhaupt wichtig, dieses Feedback, was da draußen ja irgendwie unterwegs ist?
0: Ja, das ist mir schon wichtig. Aber ich bekomme nicht so viel mit tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es anders wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin wohnen würde, wo man sich vielleicht dann irgendwie noch mal mehr darüber austauscht ich lese natürlich schon viele der Kommentare, die dann irgendwie auf Facebook oder Instagram unter den Fotos, unter den Posts stehen und, ähm, freue mich natürlich immer sehr, wenn es den Leuten gefallen hat. Allerdings gibt es einfach auch mindestens genauso viele Menschen, die dann sagen, es war totaler Bullshit und das wollen wir nicht sehen, das ist doch aller, totaler Quatsch. Ähm, ja, und am Anfang hat mich das sehr stark beschäftigt und auch mhm. getroffen, wenn jetzt irgendwie ein Tatort nicht gut ankam, ähm, Inzwischen habe ich aber das Gefühl und das ist glaube ich so das Gesamtgefühl, was, was zuträglicher für mich selbst ist, dass, dass wir uns sehr schnell sehr gut etabliert haben und dass wir im Großen und Ganzen ein Tatort sind, der jetzt nicht irgendwie ähm, verpönt ist oder gar nicht gemocht wird und das ist ein gutes Gefühl und, und das ist eigentlich so das, was ich versuche bei mir zu halten.
2: Und es gab ja auch schon ein paar Mal sehr überragendes Feedback, auch also dass man gesagt hat, das ist wirklich jetzt hier ein besonderer Film. Das hat ja auch nicht jedes Tatort-Team bis jetzt geschafft. Ja, das also darüber freue ich mich schon sehr, auf jeden Fall. Guckst du denn dann eigentlich selber Sonntags-Tatort und sitzt da und schaust dir auch die anderen Teams an und hast da Spaß? Oder machst du das, wenn dann eher so aus Recherchezwecken quasi, was geht bei den anderen? Also
0: wenn unserer läuft, dann gucke ich eigentlich wirklich auch immer original, wenn er im Fernsehen läuft. Und die anderen Tatorte gucke ich schon viel, aber meistens dann nicht Sonntagabend, sondern irgendwann, wenn es halt mal passt in der Mediathek. Ähm, weil mich das schon immer wieder sehr interessiert, was die anderen Teams machen, wie sie spielen, was sie für Geschichten erzählen, auf jeden Fall.
2: Wir streiten uns ja auch ständig. Philipp ist in einer anderen Stadt unterwegs als ich. Hast du da auch so ein favorisiertes Team vielleicht noch, für das du dann auch so brennst? Äh,
0: ja, mehrere tatsächlich, die ich gerne angucke. Also ich gucke wahnsinnig gerne den Frankentatort an, mhm. ähm, weil ich den Fabian Hinrich so gerne mag und bei ihm so wahnsinnig toll äh, sehen kann, wie er spielt. Und, und ich überlege mir dann immer, okay, was stand denn tatsächlich im Drehbuch und was hat er <lacht> wirklich draus gemacht? Also allein mhm. auch die Texte. Der kann Texte so, so klug und differenziert sprechen, dass du nicht mehr einfach platt das hörst, was im Drehbuch stand, sondern der... der füllt das immer mit ganz viel Tiefe noch auf. Und das ähm, macht mir unheimliche Freude, ihm zuzuschauen. Dann mag ich ähm, auch den Freiburg, also den Schwarzwälder-Tatort ähm, mhm. sehr gerne mit dem hans jochen Wagner. Und ähm, ich gucke natürlich auch immer sehr gerne die, die Saarbrückner ähm, Vierergang an, weil ja. da auch äh, die Ines-Marie äh, Westernströer ist eine Kommilitonin von mir, die dort Tatortkommissarin ist. Und ähm, dann habe ich immer sehr gerne den Polizeiruf Rostock angeschaut. Jetzt muss man mal gucken, wenn jetzt Charlie Hübner nicht mehr dabei ist, <lacht> ob ich ihn mir weiterhin gerne angucke. Aber ich denke schon.
1: <lacht> Ungewöhnliche Tatortwahl, kann ich dir schon mal direkt sagen. Also diese Lieblingsteams habe ich noch nicht oft gehört. Ja, ich weiß. Ähm,
0: Die kennt auch oft niemand.
1: Jo, ja, stimmt. Also die meisten nehmen halt eher so die, die Altstars. Ne? Also München und Köln ist immer sehr gerne genommen. Mhm. Ähm, vielleicht können wir es ja jetzt verraten. Also äh, ich bin ein riesengroßer Dortmund-Fan. Mhm. Und äh, Lotti, du bist Team Berlin, ne?
2: Ja, ich war halt auch lange Team ja. Berlin. Deswegen müssen wir jetzt auch mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Da haben sich ja auch Dinge verändert. Also. Stimmt. Ja,
0: Berlin habe ich tatsächlich auch sehr gerne angeguckt. Auch da bin ich jetzt auch einfach gespannt, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Und Dortmund, ähm, das hat tatsächlich für mich das waren mir jetzt zu viele Wechsel. Jetzt bin ich Stimmt. da nicht mehr ganz mhm. so angefixt. Ich mochte das am Anfang sehr viel lieber und ich bin ein großer Fan von Anna Schutt. Und dass sie jetzt nicht mehr dabei ist, das finde ich sehr, sehr traurig.
1: Du reißt jetzt gerade wieder Wunden auf, ja. ne? Also Leute und ich, wir waren wirklich ja. vom Boden zerstört. müssen also so muss ganz jeder mal
2: weinen, wenn es ja, um das Thema geht. Ganz, so. ganz
1: <lacht> mieser Abgang. Ähm, jetzt, wenn wir schon bei den ganzen Teams sind, gibt es so eine Stadt, wo du gerne mal gastauftrittsmäßig äh, ermitteln würdest, vielleicht?
0: Ja, ich würde wahnsinnig gerne mal irgendwie so eine Kombi-Tatort-Folge drehen, äh, eben tatsächlich zwischen Saarbrücken und Dresden. Das fände ich super. Oh, ja. Weil die zwei Jungs und wir zwei Mädels und irgendwie
2: dann wir dort und die bei uns oder irgend sowas, das fände ich cool.
1: Da sind wir ja auch, Lotti und ich, voll dabei. Ne? Wir sind ja auch so ein so bisschen Saarbrücken-Fans.
2: Voll, wir haben ja auch gerade oder ich habe ja hier gerade erst den Daniel Stresser zu Gast gehabt im mhm. Special. Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Das, das klingt nach einem tollen Plan. Oder? Wir und müssen Wir müssen es eigentlich, wir müssen es echt mal organisieren. Ja. Wir müssen mal die Produktionsfirmen und die Sender anschreiben und sagen, hört mal zu,
0: lass doch Mal eine, eine Doppelfolge machen.
2: <lacht> aber kannst du dann auch bitte Philipp und mir in dieser Doppelfolge einen kleinen Cameo-Auftritt <lacht> verschaffen? Wir wollen uns ja auch immer reinsneaken in irgendeinen Tatort und bislang. Na klar, hat so ihr nicht müsst halt einfach mal zum Set kommen. Ja, ja. Wir,
1: wir, laufen, wir laufen einfach nur hinten einmal so durch. Das wird ja. uns schon reichen. Das so dann bin ich
2: auch nicht mehr sauer wegen der Heidi-Sache. <lacht>
1: <lacht> das nennt man, glaube ich, emotionale Erpressung. Und wir werden auch keine äh, Requisiten essen, das verspreche ich an der Stelle
2: schon mal. <lacht> Wollen wir ganz zum Schluss vielleicht noch einen äh, kleinen Blick werfen, Wie ja. geht jetzt in Dresden weiter? Auf was dürfen sich die Dresden-Fans freuen? Äh, kann man vielleicht sagen, wird eine von euch beiden irgendwann Nachfolgerin von Schnabel? Wird äh, Karins Sohn wieder auftauchen? Gibt es irgendwelche, gibt's irgendwelche Infos, die wir die wir hier kriegen, <lacht> aus dir rauskriegen können?
0: Nicht so wirklich, weil es keine so übermäßig großen Entwicklungen gibt. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass die Folge im Herbst... Ähm, sehr, sehr spannend wird und mit sehr vielen Fragezeichen enden wird, ähm, weil einer aus dem Team verletzt werden wird
1: und oh, natürlich die große Frage bleiben das wird. Das vertrage ich nicht. Oh <lacht> <lacht> Emotional ja. ist das zu so viel für mich. Ja, okay. Hm. Aber das,
2: also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Okay. Wow. wow.
2: Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für diesen kleinen Ausblick auf das, was kommt. Danke für deine Zeit und wir haben sehr viel Spaß mit dir gehabt. Und ja, liebe Grüße natürlich aber trotzdem auch an deine Kollegin, an Karin.
0: Ja, danke schön. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
1: Dankeschön, Cornelia.
2: Nächste Woche begrüßen wir schon wieder einen Special Guest. Wer das sein wird, verraten wir aber noch nicht. Wir geben nur einen kleinen Hinweis. Er wohnt zwar in Berlin und er hat was mit dem Berliner Bären zu tun. Aber er, er ermittelt in einer Stadt am anderen Ende des Landes. Mehr oh, gibt es jetzt noch nicht.
1: Ich bin selber ganz gespannt. Gut, Ich freue mich. Ciao. Ciao. Tatort